0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라. 너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 너희도 몸을 가졌은즉 학대받는 자를 생각하라. 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 간음하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 그러므로 우리가 담대히 말하되, 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라 사람이 내게 어찌하리요 하노라 하나님의 말씀을 너희에게 일러주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 여러 가지 다른 교훈에 끌리지 말라 마음은 은혜로서 굳게 함이 아름답고 음식으로서 할 것이 아니니 음식으로 말미암아 행한 자는 유익을 얻지 못하였느니라 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 권한이 없나니 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사름이라. 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찬나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라.
1: 성도가 추구할 것이라는 제목으로 말씀 증거하도록 하겠습니다. 이 추구한다는 것이 적극적으로 따라간다는 것인데 당시에 이 편지를 받은 독자들은 닥친 고난으로 인해 나를 부르신 주님을 적극적으로 따라가기보다 머뭇거리고 있었고 머뭇거릴 뿐 아니라 주님을 떠나려고 했습니다. 그래서 히브리서의 저자는 1장부터 10장까지 예수님이 어떤 것과 비교할 수 없이 우월한 분이며 예수님이 나에게 어떤 일을 하셨는지를 알려주고 11장부터 12장에 와서는 믿음과 인내로 끝까지 주님을 쫓는 신앙의 경주를 하라고 권면하죠 이제 결론인 13장에 와서는 이 주님을 쫓는 내적인 믿음과 인내뿐 아니라 외적으로 주님을 쫓는 자는 어떤 삶을 살아야 할지에 대해서 말씀하고 있습니다 이스라엘 백성에게 하나님이 주신 광야는 어쩌면 후한 선물과 같은 것이었습니다 물과 같이 마음이 낮아져서 주님을 따르고 주님의 군사로 양육되는 이 선물과 같은 장소가 광야인데 이스라엘 백성은 오히려 하나님께 원망하며 완고하게 행하고 애굽으로 돌아가고 싶어 했습니다 마찬가지로 하나님이 사랑하는 자녀에게 주신 고난은 이스라엘의 광야와 같이 하나님이 외면하거나 부재하거나 의미 없이 닥친 불운이 아니라 종이 아닌 자녀로 징계하시고 단단한 식물을 먹는 것과 같이 자녀를 자라나게 하시는 양육이고 예수님이 걸으신 사명의 자리에 서게 하는 후한 선물과 같은 것입니다. 그렇기 때문에 이스라엘과 같이 행할 것이 아니라 유념하고 집중하고 완고하게 행하지 않고 흘러 떠내려가지 않게 예수님을 붙들고 바라보고 소망을 붙들라라고 말씀을 했습니다 이제 13장 결론에 와서도 주님을 따르는 자로서 무엇을 행해야 할지 잊지 말라고 계속해서 생각하라고 행할 것을 이렇게 요청을 하고 있어요 겸손한 사람은 없고 겸손한 환경만 있다고 하는데 생각해 보면 겸손한 환경이 아무리 우리에게 주어져도 겸손하게 하나님 앞에 반응하는 것은 자연스럽게 되는 것이 아니라 끝까지 십자가의 길을 놓고 가야 하고 생각하고 잊지 말고 유념해야 하고 가지치기 할 것을 잘라내면서 좁은 길로 가기를 힘써야 함을 생각할 수 있습니다 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리가 주님을 따르며 끊임없이 행해야 할 것이 무엇인지 생각해 보도록 하겠습니다 첫째로 형제 사랑을 계속해야 합니다 1절부터 3절의 말씀을 보시면 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라 너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 너희도 몸을 가졌은 즉 학대받는 자를 생각하라 말씀하고 있습니다. 우리가 고난이 찾아오면 누군가를 섬기는 일이 후순위로 밀려날 수밖에 없다고 이렇게 자연스럽게 생각을 해요. 내 발등에 떨어진 불부터 꺼야 하는 것 아닌가? 일단 내가 편안해야 누구도 섬길 수 있다고 라 이렇게 누가 가르쳐주지 않았는데 이렇게 자연스럽게 생각이 됩니다. 그런데 오늘 말씀을 보면 형제 사랑을 계속할 것에 대해서 권면하고 있어요 그것을 생각하고 그것을 지킬 것에 대해서 말씀을 합니다 한번한 것으로 생색내지 말고 뒤로 물러나지 말고 공동체 지체를 섬기는 자리에 서 있어야 될 것에 대해서 말씀을 하는 거죠 형제를 사랑한다는 것으로 이렇게 끼리끼리 뭉쳐서 문턱이 높아지는 것이 아니라 낯설게 찾아온 손님들을 대접하는 것도 소홀하지 말고 또 내가 갇혀있는 상황에 있는 것은 다른 갇혀있는 사람들을 섬길 수 있는 사명으로 주신 선물과 같은 고난임을 알아서 갇혀있는 자들을 생각하고 학대받는 자들의 고난을 생각하라고 합니다. 이 사람은 이렇게 사랑을 지울 수도 만들 수도 없는데 이렇게 살수 있는 것은 내 결심으로 성품으로는 불가능해요. 고장난 시계가 이렇게 하루에 두 번은 그 시간을 맞출 수 있지만 정확한 시간을 계속해서 알려줄 수 없는 것처럼 이 사람은 계속해서 사랑하라고 하는 이 말에 걸리고 맙니다 한 번, 두 번쯤은 할수 있어도 계속은 할수 없어요 나는 불가능하다 고백하게 되죠 예수님의 마음에 거하지 않고는 이러한 삶을 살 수가 없습니다 이기심 많은 이내 마음에 형제 손님 가친 자 환난 받는 자를 섬기며 사랑하는 삶명을 감당할 수가 없죠. 특별히 묵상되는 것은 이제 4절의 말씀인데 4절에 모든 사람은 결혼을 귀하게 여기고 침소를 더럽게 하지 말라. 음행하는 자들과 간음하는 자들은 하나님이 심판하시리라. 모든 사람에게 하나님이 일반 은총으로 주신 것이 결혼입니다. 내가 그렇게 사랑하고 좋아서 결혼을 합니다. 그런데 그렇게 결혼을 했음에도 그 결혼을 지키고 귀하게 여기는 것 그것도 예수님이 아니고서는 불가능하다는 것입니다. 그렇게 서로 사랑한다고 결혼했지만 조그마한 문제가 있으면 이혼한다고 얘기하고 혼인을 했지만 실상은 이혼한 가정과 같이 음행하고 가늠하는 일을 행하는 것을 볼때 내가 지킬 수 있고 세울 수 있다 자신하는 가정도 주님의 십자가가 아니면 그 가정을 귀하게 여길 수 없음을 고백하게 됩니다. 저도 이 40이 될때 아내와 자녀들을 보고 저 자신을 이제 거울로 이렇게 보니까 내가 아내와 자녀를 섬긴다고 그렇게 바쁘게 수고했는데 이렇게 늙어버린 거예요. 청년의 때도 없이 이렇게 세월을 다 흘려보냈구나 이렇게 하면서 이렇게 아까워했습니다. 결혼을 귀하게 여기기보다 내가 손해본 것은 아닌가 생각하면서 이 드라마를 보면서 어떤 드라마를 보면서 울기도 하고 세상에 착하고 예쁜 여자들은 집안에 존재하지 않고 다 밖에 있구나. 나는 왜 이렇게 일찍 결혼했는가 생각하면서 마음속에는 이 음란과 죄의 소원이 있음을 보고 이 침소를 지키는 것도 결혼을 귀하게 여기는 것도 이렇게 스스로 할수 없음을 목사이기 때문이라는 책임감으로도 안 되고 오직 십자가를 붙들지 않고는 행할 수 없는 것이다 고백하게 됩니다. 우리들 교회에서 가정을 중수하는 것이 주님을 따르는 것이 너무나 귀한 상유, 사명임을 알아서 눈물로 수고하는 지체들, 무엇보다 그 결혼을 귀하게 여기는 지체들, 이혼 가정을 막고 수고하는 수많은 목자님들, 초원님들, 평원님들을 바라볼 때아 나도 그 사명 가운데 함께 서 있다는 것 자체가 감사하고 더욱 기도해야 됨을 이제 생각하게 되죠. 저도 이 가정에서 이 침소를 정돈하고 제 눈을 굶기면서 분방하지 않고 우리 아내를 너무나 귀하게 여기면서 이 침실로 들어가기를 무서워하는 게 아니라 그래서 이제 쇼파에 자는 게 아니라 담대하게 이 침소로 들어가는 적용을 해야 되겠다고 다짐하게 됩니다. 5절부터 6절의 말씀을 보면 이렇게 말씀합니다 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하게 노라 사람이 어찌하리요? 하노라 이 5절의 말씀을 보면 이렇게 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하겠다라는 말씀을 이 원어로 보면 결코 너희를 버리지 않고 결코 너희를 떠나지 않겠다라고 말씀을 하고 있고 이 6절의 이 말씀은 시편 118편을 인용한 말씀인데 주는 나를 돕는 이신이라고 되어 있는 것이 아니라 주는 나의 편이신이라고 되어 있어요. 주는 내 편이시니 내가 무서워하지 아니하게 놀아 이렇게 고백을 합니다 이 형제의 사랑을 계속하려면 참 담대함이 필요한 것 같아요 끊임없이 자기에게 집착하고 자기를 사랑하고 치장하고 무장하고 자기를 지키기 위해서 돈을 사랑하되 돈에 헌신하고 돈에 환장하고 그 돈을 추적하지 않으면 추구하지 않으면 살 수가 없고 많은 재정을 축적해 놓지 않으면 내가 루저와 같고 불행하다라고 말하는 세상 속에서 자기에게 주어진 것에 자족하고 맡겨진 영혼을 위해 나 자신을 던진다는 것이 어떻게 보면 너무나 미련해 보이고 두렵고 염려되고 뒤로 물러나고 싶은 마음이 듭니다. 이 담대하게 이 세상과의 전쟁에서 형제를 사랑하는 길을 걸으려면 주님이 나를 붙들고 계시고 도우시고 떠나지 않고 주님이 내 편이 되셔서 힘주시는 것으로 살아가는 이 담대함이 너무나 필요하다는 거죠. 말씀 묵상하면서, 제가 예전에 전도사로 이렇게 사역을 할 때가 생각이 났는데, 당시에 이렇게 담임 목사님이 이 활동적인 일을 참 좋아했습니다. 이렇게 밖에 나가서 활동적인 일들을 좋아해서 교육자들 꼭 같이 데리고 가서 이 활동적인 일들을 많이 하셨어요. 뭐, 빙어 축제에 가서 빙어도 잡고, 뭐, 스키장에 가서 스키도 타고, 뭐, 이런 이 교육자가 함께 할수 있는 시간에 꼭 그런 일들을 하면서 이렇게 많이 다녔습니다. 그런데 어느 날 이제 목사님께서 번지점프를 하고 싶다고 하셔가지고, 번지점프 하는 곳에 교육자들을 다 데리고 가셨어요. 저는 이 높은 곳을 너무나 싫어하는데 교육자 전체가 다 올라가서 번지 점프를 하자고 했는데 교육자 네명 중에 세 명이 다 순종하는 바람에 저도 빠질 수 없이 이제 올라갔습니다. 어, 단위 목사님이 제일 마지막에 뛰겠다고 하고 저는 이제 그네명 중에 이제 네 번째로 이제 뛰기로 하고. 번지 점프하는 단에 섰는데 얼마나 이렇게 무섭던지요 아래를 보면 죽을 것 같고 아, 이렇게까지 해야 되나 이렇게 생각을 하고 있는데 이 첫째 교육자가 뛰면서 주여 이렇게 하면서 외치면서 이렇게 뛰는 겁니다 그리고 제 어떤 교육자는 사랑합니다 하고 이렇게 뛰는데 제 차례가 이제 다가오니 이렇게 도저히 이제 뛰기가 싫은 겁니다 근데 안내하는 분이 이 끈이 안전하다고, 괜찮다고 해서 앞에 섰는데 도무지 몸이 후달거려가지고 이렇게 뛰고 싶지가 않은 겁니다. 그런데 뒤를 돌아보면 단임 목사님 보고 계시고 참 이게 뛰어내린 이제 교육자들을 생각할 때 부끄럽기도 하고 해서 에라인 모르겠다 하고 눈을 감고 몸을 던졌는데 이제 그때 알았습니다. 내가 이제 견고한 줄에 붙들려 있다는 것을 알았어요. 내가 안전하구나. 크고 견고한 줄이 나를 붙들고 있다는 것이 위에 있을 때는 몰랐는데 뛰어내려다 보니 알게 되었습니다 마찬가지로 누군가를 섬기고 희생하고 헌신하고 내어주고 자신을 던지는 것과 같은 이 삶이 생각하면 불가능합니다 알아주지도 않고 부담도 되고 그런데 이제 말씀하시는 그 자리에서 믿고 나를 던지면 정말 주님이 나를 떠나지 않고, 버리지 않고, 두려워할 필요도 없이, 대단하게 뭔가를 희생했다, 대단한 일을 했다, 자랑할 것 없이, 주님이 내 편이 되셔서 도우시는 것을 누릴 수 있습니다. 한 해를 돌아보면, 이 주님이 붙잡아 주셨다는 것을 이렇게 고백하지 않을 수 없어요. 그리고, 앞으로 한 해를 살아내는 것이 두렵지만, 믿음으로 부르신 자리에서 나를 던질 때 주님이 내 편이 되어서 도우시는 것을 누리게 될줄 믿습니다. 담대하게 순종하며 형제의 사랑하는 일을 계속하게 될줄 믿습니다. 적용질문 드리겠습니다. 가정과 교회의 지체들을 섬길 때 주님의 함께 하심과 도우심을 경험하고 있습니까? 소홀히 했지만 다시 섬겨야 할그한 사람은 누구입니까? 둘째로 자기 십자가를 지고 주님을 끝까지 따라야 합니다. 7절부터 9절의 말씀입니다. 하나님의 말씀을 일러주고 너희를 인도하는 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라. 예수 그리소는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. 여러가지 다른 교훈에 끌리지 말라. 마음은 은혜로서 굳게 함이 아름답고 음식으로서 할 것이 아니니 음식으로 말미암아 행한 자는 유익을 얻지 못하였느니라. 십자가를 지고 주님을 끝까지 따라가기 위해 주님은 인도자들을 보내십니다. 그런데 주님께서 인도자도 양의 옷을 입은 이리가 있다고 하신 것처럼 그 행실의 결말을 주의하여 보고 본받으라고 합니다. 인도하는 자의 수고한 그 결말이 나중에는 다 드러나기 때문에 주의하여 보면 그 인도자가 어떠한 사람인지를 알수 있게 된다는 거죠. 인도했던 자들의 그 끝이 의자에 앉아서 돈을 헤아리며 웃고 있으면 그런 지도자를 따랐다면 큰일입니다. 인도했던 자들의 그 끝이 영원 구원 예수 십자가가 전부인 이 인도자와 함께 있으면 그게 얼마나 귀한 일이겠습니까? 그런데 음식과 같은 먹고 먹지 않고 하는 외적인 행함을 강조하는 것과 먹는 것이 부족한 고난의 시기였기 때문에 음식을 주며 위로하는 자들의 결말은 유익이 없었다고 하면서 정말 우리를 인도해 주는 자를 본받으라고 할때 인도자는 어떻게 인도를 해야 합니까? 마음의 은혜로서 굳게 함이 아름답다라고 하는 말씀이 이제 가장 묵상이 되었는데 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보자로 담대하게 나아가라고 하지 않습니까? 인도자는 이 인도를 할때 은혜의 보자로 나아가도록 돕고 어제나 오늘이나 동일하신 예수 그리스로 나아가도록 도와야 한다고 우리는 그런 인도자를 따라가야 한다고 말씀을 합니다. 그런데 그은혜의 보자가 있는 곳, 주님이 계신 곳이 어디라고 말씀을 합니까? 우리 10절부터 14절의 말씀을 보시면 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 권한이 없나니 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 성문 밖에서 불사름이라 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니. 이 주님이 계신 곳을 구약의 속제제로 이렇게 설명을 하는데 이 속제제는 화목제랑은 다르게 제사를 지낸 고기를 제사장이 먹지 못했습니다 피는 재단의 뿌리지만 그 짐승은 진영 밖에 정해진 장소에서 불을 태웠습니다 모두 다 태웠기 때문에 제사장이 먹지 못했죠 이것이 예수 그리스의 속제사역을 상징해서 죄가 없고 흠이 없이 거룩하신 그분이 우리를 거룩하게 하시려고 우리의 모든 부정과 허물을 짊어지시고 진영 밖에 나아가 부정한 자가 되어 죽으셨음을 말씀합니다 주님께 나아가기 위해 13절의 말씀처럼 그가 계신 곳으로 나아가자고 라할때 우리도 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 나아가야 하는데 이것을 원어로 보면 계속해서 영문 밖으로 나아가야 된다 이렇게 말씀을 합니다 우리도 영문 밖으로 나아가야 한다는 것은 내가 문둥병자이고 음란한 자이고 부정한 자임을 고백할 때 그곳에 계신 은혜의 보자를 경험하고 주님을 만날 수 있다라고 하는 것입니다. 인도자는 그 마음을 은혜로서 굳게 함이 아름다워서 노력하면 잘 된다. 너도 괜찮은 사람이다. 많은 가능성을 가지고 있다고 라 말하는 것이 아니라 내가 얼마나 죄인인지 하나님 앞에 불가능한 자리고 하나님의 은혜가 필요한 자임을 끊임없이 상기시켜서 자기의 수치를 짊어지고 영문 밖으로 그가 계신 그곳으로 나아가게 하는 것입니다. 여기에서 성공하고 여기에서 잘 되고 잘 먹고 잘 사는 것이 중요한 것이 아니라 여기는 연구한 도성이 아니기 때문에 주님이 계신 곳으로 나아가도록 돕는 것이 지도자의 역할이라는 거죠. 저는 지난 대구에 가시는 목사님 설교를 하실 때 나랑 같은 게 하나도 없는데 하나 같은 것이 있는 것을 보았어요. 그분은 이제 공대를 나오셨고 나는 공고고 금수저의 강남이지만 저는 무수저의 지방 시골을 살았습니다. 그런데도 그분과 같은 것이 내 안에 나도 10년에 한번 나오는 사역자가 되어야지. 이런 사역자가 어디 있나. 나도 특별한 사람이고 특별하게 쓰임 받아야지 하는 생각을 이런 근거 없는 자신감을 가지고 있었습니다. 사랑하는 교회에 와서 늘 보게 되는 것이 내가 살아났다라고 말하기보다 정말 나는 죽은 자이구나. 내가 할수 있는 것이 전혀 없구나 하는 것을 계속해서 깨닫게 돼요 내가 특별한 사역자가 되어야 하는 것이 아니라 내가 이래서 사역을 할수 있을까라는 마음을 계속해서 갖게 됩니다 그것이 이제 한 번씩 너무나 불편해서 아 이게 아닌데 나는 그런 대우를 받을 사람이 아닌데 했던 것도 있었지만 점점 알게 되는 것이 내가 문둥병자고 내가 그런 사람이 맞고 들어야 할 말을 들었고 나는 정말 불가능하고 당신이 나보다 옳습니다 고백할 수밖에 없는 아, 정말 내가 죽는 자리로 나를 부르셨다는 것을 깨닫게 돼요 그런데 그것이 오히려 내가 진정으로 살아나는 자리 은혜의 보좌로 나아가게 하는 자리에 무디어져서 전혀 쓸수 없게 돼버린 도끼와 같고 물에 빠져 건져낼 수 없는 인생인데 십자가가 나를 건져주셨고 오직 십자가만 높이 들 수밖에 없는 인생임을 깨닫게 해주신 것입니다. 성령 충만한 사람은 편안한 사람이라고 하는 말처럼 내가 얼마나 괜찮은 사람임을 증명하려고 잘하면 힘이 들어가고 실패하면 눈치 봐서 늘 불편한 사람이 되는데 밑둥 잘린 나무로 주님께 나아가면 거기에 부정한 자들 주님이 찾으시고 부르시는 수많은 사람들이 있어서 안 되는 나를 살리셨다라고 증거하며 일평생 살아가는 것이 최고의 사역이라고 수치를 짊어지고 그분에게로 나아가는 것이 최고의 사명이라고 하는 교회에 있다는 것이 너무나 감사합니다 오늘 주일 이 주님의 은혜의 보좌 앞에 나아가는 그 시간이 되었으면 좋겠습니다 15절의 말씀처럼 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 라고 말씀하는 것처럼 만님이 내게 있으면 그 입다 가지고 내 구주 주신 은총을 찬송하겠네 라고 고백하는 것처럼 죽은 개 같은 나와 같이 아무짝에도 쓸모없는 내 인생을 십자가로 건지셨다면 내가 할수 있는 것은 주님 앞에 항상 찬송의 제사를 드릴 수밖에 없는 거죠. 예물을 가지고 올 필요가 없이 우리의 영원한 속재양 되신 그리스도의 이름을 찬양하는 것입니다. 그분을 높이는 것이죠. 그곳에 주님의 보자를 보게 되고 내 삶의 유일한 위로가 죽게 있음을 알게 되는 것입니다. 또한 16절과 같이 오직 선을 행함과 나누어 주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 말씀하듯이 정말 선을 행하며 나누어 주기를 잊지 않는, 내가 선행을 베푼다는 라 느낌이 아니라, 동정하는 것이 아니라, 그들과 함께 들어가서 그 속에서 나에게 값없이 한없이 베풀어 주신 그 주님의 사랑 때문에, 가친자, 죄인, 육신의 약함을 그 아는 모든 사람들에게 주님의 마음으로 섬기는. 선을 행함과 나누어 주기를 잊지 않는 것입니다 우리 17절의 말씀과 같이 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청선할 자인 것 같이 하느니라 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없는 이라 라고 말씀하듯이 정말 기쁨으로 그 말씀에 복종하고 그 말씀에 따라 살아가서 계속해서 십자가 앞에 서도록 계속해서 은혜의 보좌로 나아가는 일들을 기쁨으로 감당하도록 우리가 이 주일 말씀 앞에 세워지는 그 은혜가 있기를 바랍니다. 적용질문 드리겠습니다. 내 수치를 짊어져 은혜의 보좌를 날마다 경험하고 있습니까? 올해가 가기 전에 내가 전도해야 될한 영혼은 누구입니까? 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 주님을 일주 쫓으며 행해야 할 것이 무엇인지 알려주셔서 감사합니다. 영혼을 섬기기보다 늘내 문제에 급급해하고 내가 더 중요한 사람이 되고자 했던 이기적인 마음을 회개합니다. 주님이 아니고서는 어떤 사람도 사랑할 수가 없고 섬길 수 없음을 고백합니다. 주님의 마음으로 형제를 사랑하게 하시고 찾아오는 새가족들을 환영하며 섬기게 하시고 나의 고난이 사명의 고난임을 알아 고난당하는 자를 섬길 수 있도록 도와주시옵소서 결혼을 귀하게 여기라고 하시는데 주신 아내를 사랑하지 못하고 자녀들을 노엽게 하고 신앙 안에서 섬기지 못했음을 고백합니다 주님이 가정의 주인 되어주셔서 침소를 정돈하고 거룩함을 위해 힘쓰는 자가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 우리를 밑둥 잘린 나무라고 알게 하시고 부정한 자로서 은혜의 보좌로 나갈 수 있는 교회를 허락해 주셔서 감사합니다 영혼을 돌보고 애통해 하시는 담임 목사님의 영육을 강건하게 하시고 주일 선포되는 말씀을 모든 성도가 아멘으로 받게 하셔서 기쁨으로 사명을 감당할 수 있도록 날마다 성령으로 기름을 부어 주시옵소서 이 나라를 불쌍히 여겨주셔서 출산율이 낮은 이 땅에 생명낳는 적용을 하는 수많은 일들이 있게 하여 주시고 결혼을 귀하게 여기는 청년들이 일어나게 하셔서 아름다운 가정을 세워가게 하시고 태아생명보호법이 제정되게 하시고 인권을 가장한 모든 악법들이 폐지되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 각자 주일 예배와 여러 기도 제목을 놓고 기도하도록 하겠습니다.